0: Sempre nas sextas-feiras tem quadro agora Sexta com Elas, com a Gabriela Dias aqui conosco, sexóloga, que a gente sempre vai tentar trazer alguns temas diferentes, né, Gabriela? Boa tarde.
1: Olá, minha querida, boa tarde. Nem fui em casa, <risos> acabei de chegar de Cachoeirinha, que é bem pertinho de Porto Alegre, já vim direto aqui pra
0: conversar comigo. Então, com você, com comentou, você comentou que foi numa palestra com quase 500 mulheres?
1: Foi. Lá no Rio Grande do Sul foi...
0: Ups. Pode, vamos continuando aqui, não tem problema.
1: Então foi foi uma palestra que eu fiz para várias mulheres, foi assim um momento bem especial que eu tô muito feliz que os eventos estão voltando uhum. né? com a graça de Deus. E assim o público mulher é um público muito gostoso de estar perto porque a gente sabe no nosso universo feminino que para tu deixar as tuas coisas por fazer para ir num evento. Uhum tem que considerar um momento importante, assim, né? Então, muitas mulheres acabam é, deixando de participar de momentos como esse por muitas vezes, ah, mas eu tenho roupa pra passar, eu tenho roupa para lavar, né? Limpar a casa. Exatamente. Todas nós temos um milhão de coisas se a gente for, né? É, for mensurar tudo isso. Mas a gente tem que entender bem que o um momento para nós é muito importante, né? Uhum. Então, foi muito legal ver tantas mulheres e, assim, o feedback das pessoas, né? Ai, a minha autoestima foi restaurada A minha vida sexual tava uma bagunça Depois de tudo que eu ouvi aqui Eu vou começar a fazer diferente Então tu consegue ver assim o quanto... Uma simples informação pode trazer mudança para um relacionamento. Isso é muito fantástico.
0: Você comentou ali sobre várias coisas, entre outras. Por exemplo, tirar casamento da rotina. Tira relacionamento da rotina. Sim. É uma coisa que chama bastante atenção, né? Bastante. Principalmente agora com a pandemia a galera ficou mais em casa. É, na verdade, eu sempre falo que o relacionamento ele entra na rotina porque a gente permite.
1: Sim. Mas a gente como adulto, né? Uhum. A gente está muito acostumado a achar muletas, né? Outros responsáveis que não somos nós. Então, as pessoas geralmente... Ah, meu casamento caiu na rotina porque ele parou de fazer tal coisa. Ah, meu casamento caiu na rotina porque eu tive filhos. Então, a gente tá sempre em busca de muletas, de oportunidades que justifiquem as nossas escolhas. Mas, na verdade, toda escolha é nossa. Uhum. Eu escolho, né? É, o ideal, né, gente? É claro que existe um mundo imaginário, que eu brinco, né? O um mundo imaginário e o um mundo ideal. A gente tem que entender que, né... Tem que vir em primeiro lugar o casamento Os filhos vêm depois Até porque os filhos crescem, eles têm asas E eles vão voar, eles não Sim. ficam conosco para sempre E infelizmente tem muita gente Que inverte essa ordem, coloca os filhos Em primeiro lugar, e aí os filhos crescem Voam, e uhum. aí o casal às vezes Depois que os filhos casam, se separam Porque não se reconhecem mais né? Não mantiveram Toda essa troca, né? esse amor Esse carinho Então assim, é muito importante que essa questão da rotina As pessoas avaliem a importância de estar 100% nos seus relacionamentos. Quanto tempo você tem investido no seu relacionamento, né? É, a maioria das pessoas que eu encontro, né? Ah, mas eu não tenho tempo, eu não tenho com quem deixar. Tempo é uma coisa que a gente administra, uhum. né? O nosso dia sempre teve 24 horas. Se não está sobrando tempo, é porque nós estamos colocando mais coisas aí na nossa vida. A questão dos filhos criança é totalmente adaptável à rotina. Então, se você tem com quem deixá-los para sair uma noite para jantar ou, né, um dia para dormir em outro lugar, se você tem com quem deixar, OK. Para quem não tem, gente, eu sempre digo que a gente pode montar uma rotina, porque a criança se adapta fácil. Sim. Monte uma rotina de fazê-los dormir mais cedo. É o que a gente geralmente faz, né? Na nossa casa é assim. A gente coloca as crianças pra dormir mais cedo, a gente janta um dia só nós dois, a gente vê um filme, né? O casamento, ele cai na rotina porque a gente perde coisas pequenas que a gente faz o no nosso relacionamento como o simples fato de ver um filme uh, o fato de ficar juntinho conversando, né, porque quando a gente tem os filhos, e que fique bem claro que isso não é culpa deles, né, somos nós não. que escolhemos a gente uhum. que escolheu que eles viessem já pra começar Sim. né? mesmo que aconteceu sem querer, não planejado, né eu sempre digo que o único método 100% é não fazer, né, então Realmente. se você está fazendo sexo automaticamente você já deseja ter filhos <risos> não querendo assustar ninguém, né então assim, uh, é muito importante que a gente tenha esse tempo de qualidade ou casal. Porque depois que vem os filhos, a gente quando senta pra conversar, é só pra falar deles. A gente uhum. não fala de outra coisa, é só eles. E quando as pessoas perguntam, também é dos filhos. É sempre dos filhos, né? É como se a gente não existisse mais. Então, assim, é muito importante a gente ter esse tempo de qualidade ou casal. Pra não falar dos filhos, não falar de conta, não falar de problema. Simplesmente uhum. curtir a presença um do outro. Então, o relacionamento, assim, quando você percebe, né? Que o ficar próximo ou não ficar não tá mais importando... Que vocês não tem nenhum dia pra vocês Que... Ah, se ele me convidar pra sair eu vou Mas também se não convidar também não vou né Aquela coisa, não tem iniciativa Muitas vezes, principalmente quanto mais Jovem a gente é Mais a gente fica esperando pelo outro né? e quando a gente vai adquirindo a maturidade a gente percebe que eu não preciso esperar o meu marido me convidar para um jantar eu posso convidar uhum. ele para jantar eu não vou deixar eu não vou ser menos mulher se eu fizer isso muito pelo contrário né? é tão gostoso ser surpreendida é tão gostoso a gente de alguma forma receber uma surpresa é a mesma coisa que procurar para o sexo né infelizmente muitas mulheres ainda têm esse pensamento fantasioso de que quem deve procurar é o homem Sim. e a gente vive no mundo
0: da fantasia quem pensa assim mas é com mais não só sexo, por exemplo, quem pede em namoro, quem tudo, pede em casamento. Tudo, tudo, tudo. É uma questão Geralmente, cultural. Uh -huh.
1: Virou cultural já. Então a gente tem que entender que aquilo que a gente deseja, né? Eu sempre pergunto no consultório quando o teu marido te procura, o que, é que tu sente? Né? É claro que muitas vezes o homem procura demais e aí não dá nem tempo da mulher respirar. Tem umas que dizem no meio ah, quando eu me procuro eu me sinto um pedaço de frango, assim, né? Que parece que ele tá me enxergando igual um prato de comida. Né? Mas vamos deixar essa parte aí do excesso de lado, vamos pensar no equilíbrio. Quando a gente é procurada, a gente se sente desejada, a gente se sente amada. Uhum. Né? Então, assim, eu sempre uso o exemplo, né? A mulher nega um milhão de vezes. Ai, ah, não quero fazer porque eu tô com dor de cabeça, não quero fazer porque eu tô menstruada, não quero fazer porque eu já tô cansada. Só que se a mulher procura e o homem nega. Aí ah, parece assustador, né? Não parece não. É, né? <risos> Aí ela já começa a dizer que tem outra, que tá acontecendo alguma coisa, que o homem não pode negar. Sim. Né? Essa questão. Até isso é um. É assim, é um grande tabu o homem não ter desejo. O homem não uhum. pode. O homem tem que sempre ter desejo. E isso é. Muito surreal, porque na verdade Se a gente pensar, quando a gente estuda Sobre a libido, que é o meu caso a gente entende que a libido, a libido ela é multifatorial. Então, se você está passando por um momento estressante, a sua libido pode ficar comprometida. Sim. E isso não acontece só com as mulheres. Os homens também passam por estresse. É óbvio que tem muito homem que, quanto mais estressado, mais ele quer sexo. Mas nem, nós não somos iguais, né? Cada um
0: lida de uma forma. Exatamente. É bem, bem complexo, porque, às vezes, algumas situações são complicadas. Um pensa e o outro não. Uhum. No sexo aí... O casal, às vezes, fica meio fora de... Com, não de contexto, mas não na mesma linha de raciocínio, né? Sim, exatamente. Então, assim, a gente tem que aprender, né? Conhecer um ao outro, uhum.
1: né? Conhecer mais sobre o outro. E, assim, é uma coisa que dá trabalho, né? Então, quando eu quero conhecer sobre o outro... Primeiro, eu tenho que me interessar... E, segundo, o outro tem que permitir que eu o conheça, né? Uhum. E a gente vive hoje muitos relacionamentos... Onde, primeiramente, as pessoas estão egocêntricas, eu quero saber de mim e deu, de
0: né? Sim, como primeiro eu, eu também. E como você fala, às vezes não vai convidar, tudo bem, não vai convidar, não senta pra explicar. Eu acho que quando a pessoa chega e fala, olha, eu não gostei disso, pode uhum. fazer diferente, é uma questão de, de conversa que falta em Sim, muitos relacionamentos. Infelizmente. Então, assim, a gente
1: tem que entender que é, o relacionamento, se relacionar, não é fácil. Né? eu sempre digo que é muito mais fácil separar do que eu vou resolver os problemas né? é por isso que os relacionamentos estão tão descartáveis, as pessoas simplesmente trocam uhum. né? ah, não tá dando certo, sei que eu vou trocar né? e, mas quem é né, de verdade aí entende a importância da gente se relacionar da gente resolver e eu vou um pouquinho além como profissional e atendendo aí diariamente eu posso te dizer que se você terminou um casamento por um motivo, possivelmente esse problema, né, que você não resolveu, vai te perseguir em outros relacionamentos, Sim. né? Então a gente é por isso que a gente precisa resolver, é por isso que a gente precisa sentar e dizer: Ó, oh, gostei disso, como tu falou, gostei daquilo, não gostei, quero isso, quero aquilo, porque ninguém tem bola de cristal. E muitas pessoas, é, o relacionamento cai na rotina porque deixaram de fazer uma coisa pelo outro, mas pelo simples fato olhar para a pessoa e dizer, cara. Eu gostaria muito que tu me ajudasse com as coisas da casa, uhum. né? Aí, às vezes, algumas mulheres falam pra mim... Ele mora aqui, ele tem que saber que ele tem que me ajudar. Só que, assim, nós somos o reflexo da forma como fomos criados. Sim. Então, se o homem dentro de casa, né? Com a mãe, a mãe nunca ensinou nada, nunca falou nada... Não vai ser da noite pro dia que ele vai começar a fazer as coisas em casa. Então uhum. todo mundo tem uma história. Ninguém é de determinada forma, assim, do nada, né? Então a gente tem que entender que no relacionamento a gente tem que ter paciência. A gente tem que explicar, a gente tem que conversar. Aí algumas falam para mim, ah, eu não tenho filho desse tamanho. Eu não vou ficar ensinando essas coisas. Então é uma escolha, né? Então, você vai escolher fazer as coisas sozinhas, não se relacionar bem, ficar exausta, né? Porque é isso que acontece quando a gente quer fazer tudo em casa. A gente acaba se estressando, acaba ficando muito cansada. Então, é basicamente isso, assim. A gente tem que entender que o relacionamento a dois é desafiador? É. Mas vale a pena, né? Uhum. Se você ama, se você está disposta a lutar por esse relacionamento... Sentem, conversem. A palavra que eu sempre uso, a palavra de ordem é diálogo salvo os relacionamentos. Essa é a verdade.
0: Gabriela, a gente vai voltar no assunto. A gente estava conversando em off, falando sobre produtos de sexy shop, produtos para tirar o casamento, tirar o relacionamento da rotina. E até você comentou agora sobre algumas mulheres que não têm esse hábito de ir nesses locais. né É uma certa dificuldade, né? é Na verdade, existe muito preconceito. Às vezes as <risos> pessoas nunca foram
1: mas simplesmente pelo nome sexy shop, ou porque ouviu de alguém, né, e aí acredita que é um lugar que é ruim, que é feio que não quer ir, é que assim antigamente o sexy shop, ele tinha assim, aquela conotação de você ver várias próteses, né, uhum. que seria aqueles pênis de borracha só que hoje, o sexy shop mudaram muito o conceito, assim. E geralmente, essas próteses, elas ficam guardadas, né? Ficam numa gaveta ou numa Sim. caixa. E aí, se você quiser ver, se você quiser comprar, você pede. Mas... Uh de uma certa forma, não, de uma certa forma estão ali os produtos, porque assim o Sexy Shop, ele tem essa pegada para ajudar você a sair da rotina no seu casamento então você pode comprar um, um gel de massagem, um gel lubrificante você pode comprar um sabonete íntimo você pode comprar, enfim, tem inúmeros produtos, não só produtos né, que, os, que as pessoas julgam né, com essa conotação erótica uhum. mas produtos que vão auxiliar de verdade na sua relação sexual, né, então é, o que eu sempre falo as pessoas Pessoas é, vá primeiro. Olhe, né? Geralmente quem tem loja entende bastante dos produtos. Uhum. Então vai poder te orientar, né? Ah, o que que tu, uh, o que que tu veio buscar aqui? Ah, eu vim alguma, buscar alguma coisa pra pimentar a relação, né? E aí elas vão te mostrar. Aí tem a parte das calcinhas que tem uma conotação um pouco diferente, uhum. que não é aquelas calcinhas habituais, né? Sim. Eu fiz até um vídeo esses dias sobre a tailandesa, que ela tem meio que uma. uma como se fosse uma pulseirinha ah. de pérola, né? Então, assim, tem muitas coisas que você pode fazer pra incrementar, pra deixar mais interessante. Então, abrem, né? Pra quem aí nunca foi, né? Vou deixar o convite. Abra sua mente, né? É, forme um conceito baseado na sua experiência, não de outras pessoas. Eu sempre falo isso. Às vezes, algumas moças agendam consultar. Ah, eu vou ter a minha primeira experiência sexual. Eu vou casar, né? Uhum. E, ah, eu tô morrendo de medo, porque eu acho que vai sangrar muito, que vai doer muito. Eu sempre falo, cara, por que, que a gente tem essa mania de sempre se apegar a experiências ruins, né e achar que essa vai ser a nossa experiência também né que nem quando eu trabalhava fazendo parto eu sou enfermeira obstetra né é, tinha mulheres que chegavam lá dizendo eu não quero parto e o bebê já quase saindo eu não quero parto porque é uma dor horrível né e aí o bebê nascia nossa, mas a dor do parto é isso. Não é por quê? Porque na verdade eu estava com medo. Claro, é algo desconhecido, dá uhum. medo. Mas viva a sua experiência primeiro, para depois você ter as suas próprias conclusões, né? Não viva a experiência de outras pessoas.
0: É, ali sobre o parto, eu já vi, por exemplo, mulheres que queriam iriam parto normal, tiveram parto aí o segundo, o terceiro filho também foram, que o medo é só na primeira, Sim. E depois. E assim, a mesma se você outros... tiver tentar
1: parto e você não aguentar a dor, não for uma boa experiência, a maioria das pessoas tem essa opção não, uhum. é, não, eu quero fazer uma cesárea. Mas experimente, tente pelo menos para depois você dizer, não, realmente isso não é para mim. Né? E tá tudo bem. O parto humanizado, as pessoas confundem muito. As pessoas acham que parto humanizado é que ele tem que ser em casa, que tem que ser, né ou então só na banheira. Não, O parto humanizado é a mãe ter a opção de decidir como ela quer que seu filho venha Sim. ao mundo, quem está com ela, como está o ambiente. Isso é parto humanizado. né Então,
0: a mãe ter essa oportunidade de escolha é o que humaniza a situação. É, você falou ali, antes dos produtos ali de sex shop, por exemplo, você comentou antes do programa sobre velas, é uma coisa bem simples, uhum. não tem, se a pessoa não quiser não vai ter nada sexual, é só uma massagem. Sim. Às vezes, para um casal, isso é um, um diferencial que muda uma semana. Uma pergunta que eu
1: recebo muito no meu direct. Como saber as zonas erógenas, que são os uhum. pontos de prazer. Sim. Né? E assim, existem vários pontos. Pescoço, nuca, Sim. a parte do, do, do seio, a barriga. Sim. Só que cada pessoa tem o seu ponto de prazer. Sim. Né? Tem mulher que fica enlouquecida se alguém pega no cabelo forte. Tem gente que já avança, né? Então, Deus, o <risos> livre. Eu não quero que grupo pegue no meu cabelo. Então assim, é, a dica da massagem, principalmente esse óleo, né? Pra quem nunca viu, essa vela é uma vela que ela tem cheiro maravilhoso. Tem vários. Tem chocolate uva, morango, e aí você acende essa vela, ela vai soltando aquele óleozinho normal da vela, só que aquele óleo é um óleo de massagem e ele é beijável uhum. ainda, então assim, você pode massagear, você pode beijar, não vai ficar um gosto ruim na sua boca e não queima, que é o mais legal, o mais interessante. É isso que eu ia perguntar, não queima. Né? Não queima, não queima. Então assim, é muito legal essa experiência, porque o que que eu indico? Gabi, eu quero saber quais são meus pontos de prazer. Coloque uma venda. Tá. E aí tem mulher que às vezes fala, ai, não tenho venda. Cara, pega um lenço. Uma gravata Chico. do marido, sei lá. Uma <risos> gravata, qualquer coisa, amarra, né? Na, nos olhos, coloca essa venda. E você vai. Você pode colocar em você, né? E pedir que outra pessoa te massageie. Você pode colocar na pessoa. Dica aí pro sextou Você coloca essa venda e você coloca uma música gostosa e assim quando a gente está com os olhos fechados a gente se entrega porque a gente não está vendo o que está acontecendo. Então esse momento da massagem você vai começar a perceber aonde que você sente mais prazer. Nossa na hora que tu encostou no meu ombro, né? Na hora que tu... e assim né gente é muito importante. O Nini aqui dizendo para pegar uma vela do sétimo dia que funciona ah, mesmo. Assim. Aqui pra ti Nini sai daí para de falar besteira. <risos> é muito importante a gente entender. E eu preciso me entregar para aquele momento. E aí fica a chamada aí para as mulheres, né? Os homens chegam sempre ao orgasmo, por quê? Porque eles estão 100% uhum. ali. E as mulheres estão ali recebendo a massagem, mas. Ai, meu Deus, acho que o filho acordou. Ah, peraí, mas será que eu descongelei feijão? Né? Essas será coisas. Que o forno tá ligado? Será que o forno tá ligado? Será que eu desliguei o ferro? Será que. Gente, é tanto será na cabeça da mulher, né? E isso nos impede muitas vezes de conseguir chegar ao prazer. Uhum. Então, principalmente, nós estamos falando de uma massagem, né? Nenhuma relação sexual seria uma ótima Sim. preliminar, né? Então, assim, se entregue pra esse momento. Ah, não, Gabi, os meus filhos estão em casa, eu não consigo me concentrar. Então, deixa pra fazer num dia que eles estão brincando na casa de um amigo, ou que você deixou eles um pouquinho com a avó. Sim. Mas tem esses momentos porque eles Conectam o casal, eles fazem sair da rotina... É, ajuda você a encontrar os seus pontos de prazer... E o mais interessante, né? Sentiu, fala. Uhum. Né? Porque o outro não tem bola de cristal. Tem mulheres que às vezes perdem o prazer... Ah, eu sentia muito prazer quando ele fazia tal coisa. Tá, mas e o que, que aconteceu? Ah, ele simplesmente ele parou de fazer. Tá, e por que, que tu não pede? Ah, tô com ele há 20 anos, vou ter que pedir. Gente... <risos> Você ah. prefere não continuar tendo prazer ou prefere falar, né? Se então... hábitos e opiniões mudam, imagina falar... Não tem, tá? E assim, eu posso dizer pra vocês: eu sempre faço questão de perguntar quando eu encontro casais que têm 50 anos de casado, uhum. 40 anos. Qual é o segredo aí? Me conta, já que eu trabalho com isso, né? E a resposta é sempre a mesma: é o diálogo, Gabi. A gente precisa conversar. Ninguém não tem como a gente entender o outro, como a gente ajudar o outro, servir, né? Estar presente na vida. Se a gente não falar, se a gente não conhecer, né? Então, assim, não vai cair a sua boca se você falar, ah, eu não estou bem, eu preciso que você me ajude, né? Porque infelizmente ainda falava isso na palestra ontem, nós mulheres é, foi colocada em nós uma capa de Mulher Maravilha então a gente tem que dar conta a gente tem que estar sempre bem, então se muitas vezes a gente não está, a gente não quer né, tipo, bah, ele vai achar que eu sou uma fraca né, uhum. se eu não tô me sentindo bem até pra questão do sexo, a maioria das mulheres elas mentem, fingem faz o que tiver que fazer pra não dizer tipo assim, cara eu não estou bem, estou uhum. com vontade de chorar hoje do meu dia deu tudo errado e é por isso, né, o nosso, a gente tem que entender que pra gente ter vontade para o sexo, a gente precisa trabalhar a nossa mente, e pra trabalhar a nossa mente, o outro tem que ter ciência do que aconteceu no meu dia, então se eu tive um dia difícil, eu não vou ter cabeça para o sexo, mas é óbvio, né, que aí quando eu coloco para o outro, quando eu estou me sentindo, às vezes um simples abraço e um beijo, uhum. vai confortar o meu coração e a gente vai se conectar, e às vezes um beijo de boa noite pode acabar esquentando um pouquinho Sim. mais né, então é por isso que é tão importante importante a gente fazer com que o outro me conheça, me entenda e a partir daí a gente melhorar a nossa relação daí você falou ali sobre fingir é bem comum, às vezes mais é do mesmo, que imagina dá pra gente fazer um programa só sobre isso <risos> tem muita atriz da Globo, da Record da, não sei, da emissora que você gosta perdida por aí, que se as emissoras acham, olha, atrizes maravilhosas, só que a pergunta que não quer calar pro seu cestou aí, né? Quando você finge você mente, você está fingindo pra quem? É mais pra você que tá fingindo, no caso, do que pro outro. É mais não, é total pra Sim. si, né? Porque diz os estudos que o homem jamais consegue descobrir se a mulher está fingindo ou não. Eu, assim, discordo desse estudo, porque eu acho que o homem que conhece de verdade, ah. ele sabe. Sim. Né? ele vê no olhar, ele sente principalmente né? quando já tem uma parceira que já conhece há muito sim, tempo, sim. né? em casamentos sólidos mesmo não tem, se o cara não percebe quando a mulher finge é porque eles não estão 100% conectados, porque o homem percebe eu já ouvi de alguns homens que a bunda meio que parece que arrepia os pelos, tem homem que sente que a vagina fica mais larga, tem homem sim. que sente que o peito parece que fica mais duro, então o homem que tem essa percepção, que eles se conhecem né eles, é aquele olho no olho uhum. não tem como uma pessoa fingir vai saber de alguma forma, né? Vai Deixar um buraco, como diz o outro, né? Alguma falha. Então, se eles se conhecem de verdade, essa conexão, ela existe. Então, se você vai fingir, é melhor, então, que você abra o jogo e diga, olha, hoje eu não tô bem. Uhum. Hoje não vai rolar. Amanhã, se Deus quiser, nada como um dia após o outro. Amanhã vai ser melhor e vai dar tudo certo. E a dica pro sextou também é... Sexo começa no bom dia.
0: Ah, isso. Não é adianta você, né? No...
1: Não olhar nem na cara, não dar bom dia... Ficar o dia inteiro sem mandar uma mensagem, sem ligar, saber como é que tá. É, ah, o filho quer ajuda, alguma coisa. E aí chega uhum. a noite, dá aquela passada de mão e aí quer transar. Né? Ou então chega em casa, senta no sofá, fica trocando um milhão de canal e não é capaz de ajudar Jogando, a mulher em nada. sei lá. Então assim, não adianta. Os homens precisam entender né? que quanto mais presente na vida das mulheres, a mulher é muito pela fala, pelo toque, por tudo que acontece durante o dia. A noite vai ser só o reflexo. De tudo que você viveu durante o dia. Então, tem muito homem que acha que dando aquela passada de mão, né? Que... Nã, 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 acha que tá estimulando. Mas se ele não fez nada durante o dia, a mulher vai ficar com uma
0: raiva. <risos> maior ainda do que se ele né, não tivesse encostado nela. Então, é isso. É, eu já vi casos, assim, por exemplo, que... Poxa, às vezes brigou o dia todo. Uhum. Aí de noite, não. De noite pare parece que desligam a chavinha. Ah, não. Agora tá tudo bem. Agora vamos transar. Não, não hum, é assim. Sim. E tem. Já vi casos, não sei se é estudo ou não, já vi casos de, por exemplo, de falarem que. É, as pessoas, por exemplo, os homens brigam Mas na hora de transar tá tudo bem Pra mulher não, pra mulher tem que estar tá tudo bem desde sim, o começo Senão não sim. vai dar
1: certo É, eu sempre falo no consultório, essa pergunta é bem constante Eu sempre digo que dá pra de vez em quando Tu resolver uma briga no sexo É gostoso, assim, depois, Só não pode né? virar um hábito, né Agora, se, se a pessoa acha que sempre vai resolver os problemas na cama Isso é uma mentira uhum. Porque, assim, o orgasmo, ele é maravilhoso A gente faz liberação hormonal A gente fica, né, mais disposta, mais feliz, mais tudo Mas... O problema não resolveu, o problema tá ali. E muitas vezes tem que acontecer o pedido de desculpa, tem que acontecer, né? Olha, eu não quero mais que você faça isso, eu não gostei que você fez isso. Então assim, as, as relações, elas só se tornarão melhores quando a gente resolve os problemas. E assim, se uma mulher engolir um sapo porque ela não quer resolver um problema, ela vai vomitar esse sapo em algum momento, tá? Uma hora explode, né? Uma hora, ela vomita isso E é assim, às vezes ela deixa pra vomitar isso Três meses depois, a pessoa nem Lembra mais da situação que aconteceu Então não faz mais o menor sentido Conversar sobre aquilo, sabe? Uhum. Ou tu resolve O problema na hora, ou
0: então não fala mais sobre ele Gabi, eu tenho uma ouvinte que mandou uma mensagem aqui pra gente Falando sobre tipos de métodos contraceptivos Que alguns pra ela já não deu muito certo Por exemplo, injeção, camisinha e alguns outros não deram tão certo Deram alergia ou ela se desconfortável. E ela disse que a pílula mesmo, o próprio anticoncepcional Ela ficou com a libido bem baixa Que causa, é. um, causa um estrago até no relacionamento é, Eu indicaria ela consultar um bom ginecologista porque tem
1: que ser avaliado e é o gineco, né, uhum. que ajuda a escolher nos métodos, a gente tem aí algumas, tem o Implanon é, o Dio, tem umas outras possibilidades, né, que foge pílula camisinha, essas que ela mencionou mas eu indicaria ela consultar o um ginecologista para os dois avaliarem juntos, né qual é a melhor opção para ela, porque assim, como tem uma gama muito gigante de, de métodos contraceptivos se eu falar qualquer um aqui, pode ser que não seja o ideal para ela, então Sim. por isso que é tão importante a consulta, né, e já que estamos no outubro rock. Lembrando, né, fique em dia aí com seus exames, com, né, pra quem não fez o preventivo ainda, agende, nós ainda temos dois meses aí pela frente, ainda dá tempo de fazer o preventivo, preventivo salva vidas. Uhum.
0: Você comentou ali, por exemplo, que mulher quer dar conta de tudo, eu lembrei, a gente fez uma entrevista com a Rede Feminina, e elas disseram, elas fazem esse preventivo de graça, uhum. as mulheres fazem e não vão buscar. Meu Deus.
1: Tem exames
0: ali de meses que as mulheres não vão buscar Ou lembram de buscar agora, no Outubro Rosa uhum. Aí é, é esse caso Que a mulher quer abraçar muita coisa Às vezes não dá conta de tudo também não, a, gente não, a gente não foi educada né, A cuidar uhum.
1: de nós, somente dos outros Da casa, dos filhos, do marido Realmente. Só que nós temos que entender que nós somos a pessoa mais importante Da nossa casa, isso não é egoísmo Isso é você entender
0: o seu valor depois dessa frase tão bonita <risos> quero te agradecer por disponibilizar Imagina. um pouquinho do seu tempo aqui, logo em seguida de uma viagem né, Imagina. obrigada por estar aqui essa sexta-feira e até a semana que vem tá certo minha flor, eu que agradeço, um grande beijo pra todo mundo um ótimo final de
1: semana e pra quem não me segue nas redes sociais, fica o convite arroba a Gabriela Dias Oficial, beijo